0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcos Orrilha e hoje, dia 17 Elysian do calendário de Catron, vulgo 30 de agosto para os mais crédulos, o assunto é Cinema e História da América. Falaremos sobre a relação entre história e cinema, faremos a indicação de um livro que trabalha a história do continente americano através dos filmes e comentaremos um de seus artigos. Sobre o famoso viajante espanhol Álvares Nunes Cabeza de Vaca. Mas antes de tudo isso, roda a vinheta. Speed O uso do cinema como fonte para história já é bastante popular. Eu mesmo aqui, em outro Spin de Notícias, trouxe a repercussão que o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, teve nos Estados Unidos, mas também na América Latina. De maneira geral... Os filmes servem para a história como fonte sobre algumas perspectivas. Uma delas é a análise do discurso que se pode fazer sobre a obra analisada, aquilo que o diretor quis falar, a maneira como ele disse e que repercussão isso teve em relação ao seu contexto de publicação. Outra forma de abordar o cinema é a análise estética da obra. E uma terceira opção seria justamente a maneira como ele foi produzido, a sua circulação e a recepção. São maneiras diferentes de o um historiador olhar para um mesmo objeto. É também muito interessante a forma como o cinema e os filmes podem ser utilizados como ferramenta pedagógica, na tentativa de ilustrar algum momento da história ou até mesmo fazer críticas a respeito de como a visão do senso comum vê um determinado período e como ele foi segundo os documentos históricos. Sobre isso, é muito importante a gente entender essa visão que se possui sobre os documentos históricos, né? muitas vezes visto como algo que possui uma legitimidade ou um valor maior do que os próprios filmes. De certa maneira, é interessante a gente pensar que os próprios filmes podem ser entendidos como documentos históricos. E aí, representarem então uma visão do mundo ou uma determinada interpretação sobre a realidade vivida por parte do diretor e dos produtores. A realidade em si dificilmente a história conseguirá captar. Mas o que é bastante interessante quando a gente pensa história e cinema é que muitas vezes a crítica que se faz ao cinema é que ele não é fidedigno à história, né? que ele não relata a história como ela de fato aconteceu. Será que isso é realmente possível? Algum documento que relate a história como ela de fato aconteceu, justamente buscando essa respostas para essa reflexão, eu indico para vocês a leitura de um livro que foi lançado no ano passado pela editora Prismas intitulado História das Américas Através do Cinema, organizado pelos professores Alexandre Alves Júnior e Flávio Vilas Boas Trovão. O livro traz especificamente temas relacionados à história das Américas, tanto hispânica, portuguesa. E inglesa, por meio de filmes. Então nós vamos encontrar aqui filmes como Missing, nós vamos encontrar filmes como A Missão e também filmes brasileiros como A Idade da Terra, de Glauber Rocha. É um livro bastante interessante e que traz a perspectiva de historiadores sobre como tais obras cinematográficas podem nos ajudar a compreender a produção da história das Américas em discussão com a historiografia do continente. Vale muito a pena, lançado pela editora Prismas no ano passado. Entre os vários filmes mobilizados por este livro, eu vou repercutir um aqui que me chamou bastante atenção, chamado Cabeça de Vaca e os Encontros de Culturas nas Américas, do professor doutor José Carlos Villardaga. Nesse texto, o autor se propõe a fazer uma aproximação entre um filme mexicano publicado em 1991 chamado Cabeça de Vaca, do diretor mexicano Nicolás Echevarria, com um documento histórico produzido pelo próprio Cabeça de Vaca, chamado Naufrágios e publicado em 1542. Para quem não sabe, Cabeça de Vaca... É o nome de um tesoureiro espanhol chamado Álvares Nunes Cabeça de Vaca e que participou do processo de conquista e colonização do continente americano junto aos espanhóis. Ele é um personagem que a sua própria história se converte em um grande feito. Ah, em vários momentos da sua vida ele esteve presente tanto no Brasil quanto no México quanto nos Estados Unidos. Esse relato, escrito por ele em 1542, sob o título de naufrágios, conta sua jornada no continente americano, mais especificamente a partir da Flórida, até onde hoje é uh, o México, por oito anos, junto com outros três companheiros sobreviventes de um naufrágio. Isso mesmo, Cabeça de Vaca ficou durante oito anos perdido nas Américas, fazendo uma grande caminhada, uma grande jornada, por toda a parte sul do território onde hoje é os Estados Unidos, começando pela Flórida e desembocando no México, onde ele acabaria se encontrando novamente com exploradores espanhóis e aí retornaria ao convívio dos europeus, quando escreveria, inclusive, suas memórias sobre o período mencionado. Durante esse tempo todo, ele foi preso escravizado, teve retirada a sua própria identidade, seus símbolos de fé, e acabou, de uma forma bastante peculiar, se misturando aos indígenas e se convertendo em uma espécie de xamã. O mais legal do texto do professor José Carlos Villardaga é que ele vai nos apresentar essa jornada do Cabeça de Vaca analisando essas duas fontes históricas, tanto o filme de 91 quanto o relato de 1542, e nesse ponto é bastante interessante, pois o professor não vai cair naquela tentação que eu comentei anteriormente de fazer uma leitura do filme histórico como sendo mais impreciso ou falso quando comparado ao documento original. Como ele mesmo menciona, abro aspas, o filme é mais um dos discursos possíveis sobre a história e partícipe legítimo dos embates pela memória. Assim, é como se ele jogasse para nós a seguinte indagação. Será que o texto do Cabeça de Vaca representa em si uma verdade dos fatos? Ou ali, o próprio narrador não está apresentando a sua visão da história sob sua perspectiva? A partir dessa observação feita por ele, um novo universo se abre para a comparação das duas fontes, uma vez que nenhuma delas é a, entre aspas, verdadeira. E isso é muito interessante. Assim como é interessante... Como o professor observa os pontos em comum que foram tratados tanto pela fonte, escrita pelo Cabeça de Vaca em 1542, como pelo filme de 1991? Entre esses assuntos estão, por exemplo, a questão do xamanismo, um discurso em torno da verdade, a relação do Cabeça de Vaca com o outro, no caso o indígena, e, mais especificamente sobre o filme, o seu contexto de produção e lançamento. Isso porque. O filme, tendo sido lançado no ano de 91, estava inserido no momento de comemoração dos 500 anos de descoberta das Américas. E, por conta disso, a abordagem que o diretor Nicolás Atchevarria faz do personagem principal é bastante peculiar. Por quê? Porque o Cabeça de Vaca foi um conquistador espanhol, mas que, diferente de outros, a sua maneira aprendeu um caminho para se misturar com os nativos, aprender a sua cultura e entendê-los enquanto iguais. Evidentemente que isso já faz parte de uma leitura contemporânea sobre dado evento histórico, e o texto do professor Villardaga é bastante feliz em apontar esse elemento. No momento do seu lançamento, a história do Cabeça de Vaca serviu como uma espécie de metáfora para a história da própria América, aliás, de uma das Américas possíveis. A jornada de cabeça de vaca, sob a ótica do diretor mexicano, representa os limites do ocidente cristão no contato com a América indígena e faz uma reflexão sobre o resultado desse processo. Atento a essas diferenças entre os documentos, o professor estabelece um veredito final. E aqui, abro aspas para ele. Ao colocarmos o roteiro do filme e o relato escrito em perspectiva comparada, compreendemos que, apesar de fortemente inspirado no texto original, com a reprodução de um, senha, um certo eixo comum da narrativa, muitos fatos, características de personagens e ordens dos acontecimentos são alterados no filme de modo a construir uma narrativa que tem sua própria intencionalidade. São obras distintas, de tempos diversos e com linguagens diferentes. Desse modo, tanto Naufrágio, de 1542, quanto Cabeça de Vaca, de 1991, narram um o mesmo acontecimento conforme suas próprias intencionalidades e suportes da linguagem. O que idealmente confere maior legitimidade ao primeiro é ter sido escrito pelo sujeito testemunha dos eventos, mas isso não o isenta de intenção, nem de representar a sociedade de acordo com os limites e possibilidades da retórica de seu tempo. Fecho aspas. Sendo assim, o filme Cabeça de Vaca, de 91, em comparação com o relato Naufrágios, de 1542, é um excelente instrumento de reflexão sobre a história da América, sobre os processos históricos de sua constituição e sobre as representações e memórias produzidas sobre ela, bem como as disputas desta memória em seu contexto de produção. Percebam, esses três elementos são bastante interessantes e são possíveis de serem analisados por meio do filme, o que faz do cinema uma excelente fonte para a história e para a produção historiográfica. Legal, não é? Mas é isso, por hoje é só. Se vocês quiserem saber mais sobre a relação entre cinema e história, ou quiserem que eu comente a análise de outros filmes feito por outros historiadores, deixem um comentário no post desse episódio. Agora, se vocês ficaram mesmo interessados em conhecer mais sobre a vida do intrépido Cabeça de Vaca, só digo uma coisa, fiquem ligados em nosso feed e para os nossos próximos hi de história. Gravamos um que tratou especificamente da colonização da América, tendo o aventureiro espanhol como um de seus personagens centrais. Não quero dar spoiler, mas vocês vão adorar a empolgação com que o Will e o Professor Barbado contaram essa história. Antes de ir embora, quero lembrar o de sempre e que vocês já estão cansados de saber, mas nunca é demais ressaltar. Esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até amanhã com mais um Spin de Notícias.